0: Grüß Gott allerseits. Der Palmsonntag, der heutige Sonntag, ist ähm, gleichzeitig das Ende, also der Abschluss einer Zeit und der Auftakt in die Karwoche. Es sind schon 40 Tage seit dem Beginn der Fastenzeit und jetzt. Äh, mit dem Beginn der Karwoche geht es nicht mehr so sehr darum, sich vorzubereiten auf das Miterleben der Passion Christi und seiner Auferstehung, sondern es geht darum, das wirklich mit, mitzugehen, mitzuerleben. In einem Text aus dem Messbuch heißt es ganz deutlich, in den Tagen der Fastenzeit haben wir uns auf Ostern vorbereitet. Wir haben uns bemüht, um die Bekehrung unseres Herzens und um tätige Nächstenliebe. Heute aber, am Palmsonntag, sind wir zusammengekommen, um mit der ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse unseres Herrn einzutreten. Heute also beginnt die Feier von Ostern. Die Passion, die wir in der Messe hören, aus dem Evangelium nach Markus, beinhaltet ja, die ganze Geschichte von dem, was geschehen ist damals, ist der Höhepunkt des ganzen Lebens Jesu. Sein Eintritt in Jerusalem, dann die Anerkennung des Volkes bei seinem Eintritt, aber bald auch die, der Verrat und das Höchste der, des Sündhaften und der Abneigung gegen ihn schließlich am Kreuz. Es nähert sich der Augenblick seiner höchsten Offenbarung, der Offenbarung Jesu in seiner Liebe zu uns, Offenbarung der Liebe Gottes zu uns. Es beginnt also mit dem Mahl am Gründonnerstag, mit dem letzten Abendmahl, in dem wir die Worte hören, die der Priester auch bei jeder Messe spricht, um das Brot zu wandeln in Leib und Wein und Blut Jesu Christi. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Die Szene von Gethsemane, vom Ölberg, ist auch in diesem Evangelium enthalten. Darüber haben wir vor kurzem auch gesprochen in diesen Exerzitien. Und am Karfreitag schließlich die Erhöhung am Kreuz. Das Schlimmste, wozu der Mensch fähig ist, dieses Konzentrat an Sünde, an Verleugnung, Gewalt, Hass, Feigheit, Ablehnung des Anderen, Unglaube, ist konzentriert jetzt auf Jesus geladen und wird von Jesu Gehorsam und Gewaltlosigkeit gleichsam absorbiert, eben auf sich gelegt und getragen. Und dann... Der Karsamstag, ein sehr beeindruckender, schöner Tag, der Grabesstille, an dem auch keine Messe gefeiert wird, wo wir alle eingeladen werden, einfach das Grab äh, zu verehren, wo Jesus drei Tage lang gelegen hat. Bis wir schließlich zum Osterfest, zur Auferstehungsfeier, am Samstagabend, in der Nacht, zum Sonntag. Eine Hilfe zum Mitleben dieser Kartage ist auch wieder der Text der heiligen Theresa. In den sechsten Wohnungen, nämlich, das sind die vorletzten vor den siebten Wohnungen, spricht sie auch von großem Leid und Bedrängnis. Zwar mehr im geistigen, spirituellen Sinn, auf dem Weg des Gebetes aber durchaus vergleichbar mit dem Sterben Jesu am Kreuz oder mit dem Leiden, mit der Angst in Gethsemane. Das Kapitel der sechsten Wohnungen ist sehr ausführlich, beschreibt auch viele verschiedene Sorten von geistlichen Erfahrungen. Das ist aber wahrscheinlich nicht das Interessanteste daran, sondern das Wichtigste ist diese Verheißung, dass mitten in diesem Leid, das geistig verursacht ist von einem Leerwerden, von einem Entblößtwerden, vor Gott die Aussicht auf Erlösung ist. Dass dieser Weg der Annäherung an Gott auch für uns zwar auch ein Kreuz äh, beinhaltet, also dieses Loslassen, dieses tiefe innerliche Loslassen, wird auch womöglich wahrscheinlich auch wehtun, aber es ist ein Liebesleiden. Wenn wir es so tragen und durchhalten, im Gehorsam halten und das ganze Gott anheimstellen, dann werden wir auch zur Gotteinung kommen, das, was der Auferstehung entspricht. Dazu bedarf es großen Mutes, denn es ist etwas, das einen sehr verzagen lässt. Und wenn unser Herr ihn ihr nicht schenkte, würde sie immer in großer Bedrängnis dahin leben. Denn im Blick auf das, was seine Majestät mit ihr tut, mit der Seele des Menschen, und dann wieder aus sich blickend, wie wenig sie im Vergleich zu dem, wozu sie verpflichtet ist, leistet, dazu noch dieses kleine Wenig, das sie tut, voller Fehler und Schwächen und Lauheit, hält sie es für besser, nicht daran erinnert zu werden, wie unvollkommen sie ein Werk tut um darauf bedacht zu sein es zu vergessen sich ihre sünden vorzuhalten und sich dem erbarmen gottes anheimzugeben ja sie sehen also der sprengende punkt bei teresa aber auch bei jesus ist dieses tiefe vertrauen gleichzusetzen mit gehorsam in das erbarmen des herrn und all das, was geschieht, auch dieses schmerzhafte Loslassen, dieses schmerzhafte Leben der Liebe, wieder in diesen Vertrauen hineinzugeben. Zu Demut und Wahrheit, das ist der Weg. Und konkrete Nächstenliebe. Versuchen wir auch in dieser Woche erneut hineinzugeben, also uns zu vertiefen in dieses Geheimnis des Kreuzes, des Weges der Selbstenttäuserung, der Selbsthingabe Jesu und verbinden es auch mit unserem Leben. Es geht in, auf diesem Weg, wissen wir, nicht darum, alles zu verstehen, alle einzelnen Schritte zu rechtfertigen, sondern einfach sich von der Gnade Gottes führen zu lassen. Diese Gnade Gottes hat nämlich immer verwandelnde Kraft, auch in uns. Wenn wir uns also mit Jesus verbinden durch diese Etappen, wird vieles auch an uns geschehen. Aussicht ist, auch bei Theresa, trotz der, des genauen Hinschauens auf die Leiden und auf die Schwierigkeiten, das Fest mit Jesus zu feiern. Was für Feste würde sie geben, und was für Zeichen, wenn sie nur könnte, damit alle ihr Genießen mitbekämen. Das ist das Ziel der Seele. Ein Freude mit Jesus zu speisen, sozusagen, also ein Fest zu feiern und aus Liebe zu brennen, dass alle Menschen diese Freude erfahren und diesen Weg gehen. So wünsche ich Ihnen noch eine gesegnete Karwoche.